0: Boa noite, gente. Tudo bem? Maravilha. Que bom estar aqui com você. Estou feliz. O pastor Marcelo já me apresentou, né? A gente vai estar tendo o privilégio, a honra de estar congregando com vocês aqui. E é muito bom, né? Porque nós sabemos que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, né, queridos? Amém? Eu louvo a Deus por você ter vindo hoje. Parabéns, você venceu. Aí no meio da semana, uma quarta-feira, você está aí, continua nessa perseverança continua nessa pegada porque Jesus disse que é na perseverança que nós ganharíamos as nossas almas Então é um, é um combate constante de perseverança Quando eu devo ser perseverante Alexandre sempre em que situação todas elas todas as situações se apresentam contra nós né então em todas as situações, em todos os momentos, devemos ser perseverantes. Desta forma, nós vamos agradar o coração de Deus. Queridos, nós vamos falar aqui, Jesus ainda não voltou, e enquanto ele não voltou, nós vamos aqui conversando, né? expondo a palavra de Deus com calma, devagar, para que essa palavra possa decantar no nosso coração. né? E a gente... E aprendendo aos pouquinhos, né, trabalhando ela no coração, vivendo, trabalhando. E vamos falando um pouquinho sobre esse ponto que é muito importante, que é a renovação da mente. Mas antes, pastor Marcelo fez uma oração aqui né, sobre agradecimento. Agradecimento, gratidão, move o coração de Deus. Queria só fazer um adendo aqui, abrir um parênteses para dizer isso para você. Gratidão, louvor. Quando nós fazemos assim, nós estamos operando em fé. Nós glorificamos a Deus antes de ver se materializar algo na nossa vida. Nós estamos operando no campo que agrada a Deus, chamado fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, logo, quando nós operamos nesse campo, nós estamos agradando a Deus. E quando nós louvamos a Ele por uma situação, como o pastor Marcelo aqui falou, Senhor, obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha família, meus familiares ainda não são, ainda não receberam Jesus, mas você glorifica a Deus por isso, você está operando em fé, você está atravessando um momento de dificuldade com relação à sua saúde, quem sabe um diagnóstico. Temos o diagnóstico? Temos a palavra de Deus, o diagnóstico amedronta. O diagnóstico faz a gente às vezes, né, olhar para trás. A exemplo de Pedro ali, quando estava indo, quando estava no barco, né, Jesus, se és tu mesmo, manda que eu vá ter, vá ter contigo. Ele falou isso para Jesus. Jesus disse: "Vem". E aí Pedro foi. Colocou o primeiro, o segundo pé fora do barco, começou a andar, só que a Bíblia diz que ele começou a reparar na força do vento. Ele começou a reparar no tamanho das ondas. O que aconteceu com ele? Ele submergiu, porque ele começou a contemplar ao seu redor situações externas. Né? Por que, que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Eu tenho, Tem um livro aqui que eu gosto muito, que é o livro de Jonas. Você não precisa abrir, mas, se quiser fazê-lo, não tem problema, não. Pode abrir aí também e me acompanhar. É um dos profetas menores. Está aqui uh, Jonas capítulo 2. A partir do versículo 2. Eu vou ler para você. Se você não achou, anote, leia na sua casa, mas preste atenção no que eu vou estar conversando contigo aqui. Tá bom? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Uh, eu vou ler a partir do versículo 1, Jonas, capítulo 2, versículo 1. Um. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. E disse: Ele estava onde? No ventre do peixe. Ele estava lá nas profundezas do abismo. E essa foi a oração que ele fez quando estava nas profundezas do abismo, dentro do ventre do peixe. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu. No ventre do abismo, gritei. E tu me ouviste a voz. Versículo 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó oh, Senhor, meu Deus! Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, a esperança estava acabando, Imagina, lá no fundo do, do mar, dentro do peixe. Dentro do peixe. Eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Versículo 8. Os que se entregam, não melhor, versículo 9. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que, vota, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Versículo 10 finaliza e diz o seguinte, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Quero dizer para vocês que essa oração que Jonas fez, mais uma vez eu ressalto isso, essa oração que Jonas fez, ele ainda estava dentro do ventre do peixe. Note que aqui, por exemplo, no versículo 9, ele diz, com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. A oração de Jonas aqui, Jonas estava agradecendo a Deus naquele momento de dificuldade, porque ele sabia que ele voltaria, como diz aqui no versículo 6, fizeste subir da sepultura a minha vida. Só que ele ainda estava preso, ele ainda estava angustiado, ele ainda não tinha nenhuma perspectiva da vida dele, mas ainda assim ele agradeceu a Deus. Ou seja, Jonas ele operou em fé. Fé agrada a Deus. O que é a fé? A convicção é a prova, é a evidência de coisas que nós não vemos. É a prova, é o certificado de propriedade. Você, por exemplo, quando compra uma casa, você comprou uma casa ou um apartamento? Você vai lá lavrar a escritura, pagou o dinheirinho, a escritura está na tua mão. Você ainda não viu a casa. Você tem alguma dúvida que aquela casa te pertence? Sim ou não? Não, porque você tem a escritura dela, reconhecida em cartório. A gente pode até fazer um paralelo aqui e dizer que fé é isso. Você não está vendo o imóvel ainda, mas você tem o certificado, você tem ali a escritura lavrada, você tem a posse do seu imóvel, porque aquele documento te afiança isso. Então, fé é convicção, fé é certeza, gente. Fé é fundamento. Alexandre, eu estou vivendo uma situação de desafio na minha vida. Você não sabe. Eu não sei mesmo, mas Deus sabe. Deus está conosco. Deus, ele ouve a oração, Deus, ele ouve a oração, irmãos, Deus ele não está surdo, ele ouve a nossa oração, só queria fazer esse adendo com relação a esse princípio aqui, porque Jonas, ele operou na fé, lá dentro da situação, no âmago da situação, no âmago da angústia, com o diagnóstico de morte, inclusive Jesus faz uma referência a Jonas, né? Jesus disse, assim como Jonas ficou três dias e três noites no ventre do peixe, assim também o filho do homem ficará três dias, né? Falando, profetizando acerca do tempo que Jesus ficaria. A Bíblia diz que ele ressuscitou o terceiro dia. Então, esse adendo aqui é importante para que você possa despertar isso no seu coração, não obstante a situação que você esteja vivendo, não obstante o cataclisma que se apresente. Eu costumo dizer o seguinte, que o sindicato dos problemas eles resolvem fazer uma paralisação geral. Quero te dizer, queridos, que o problema não é um só que vem, não. É sempre um, um é calamitoso, é sempre uma enxurrada, é sempre uma situação, são várias situações, não é um só. Não é uma só situação que se apresenta, são várias situações. O nosso adversário, que já é derrotado, já é derrotado? O nosso adversário, que já é derrotado, ele se levanta rugindo, como um leão, ele não é o leão, o leão é Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Ele rosna igual um gatinho, é igual aquela imagem né que você coloca assim, tem até uma, um, uma imagem assim que aparece, aí tem, parece que contra a parede aparece um leão gigante, mas quando você chega perto você vê que é um gatinho. Bem, é só esse adendo que eu queria fazer aqui, agora vamos propriamente, dito, propriamente ditos falar aqui um pouquinho sobre esse tema sumamente importante na nossa vida, que é a renovação da nossa mente. Pastor Aurelio costuma dizer que o combate que nós travamos não é um combate exterior, não é um combate externo, mas é um combate de pensamentos. O bom combate da fé é um combate de pensamentos. Pensamentos contra o quê? Todas as situações que se apresentam e se levantam contra a nossa vida. E aqui nós vamos citar alguns exemplos. Eu vou falar com vocês aqui sobre alguns exemplos aí. O versículo que eu tomei como base é um versículo muito conhecido que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, não é? Vamos lá? Shazam? Não, deixa eu ligar aqui. Ah, Ih, não, estava ligado já. Estava ligado, agora foi. Ótimo. Vamos lá. E não vos conformeis com este século, e não vos conformeis com a forma deste mundo... É um versículo muito conhecido, muitos pregadores já falavam, falaram sobre ele. O apóstolo Paulo, inclusive, disse isso, né? que é para nossa segurança que ele repetia as mesmas coisas, até que a palavra decante, até que a palavra de Deus crie raízes profundas e nenhuma fortaleza do inimigo vai poder demovê-la da nossa vida. Né? Então, não vos conformeis com o sistema desse mundo, com esse século, com a forma desse mundo pensar. Mas, Conformar ali seria se adequar a uma situação, se adequar a uma forma de pensamento, se ajustar ao pensamento mundano e demoníaco, que é completamente antagônico às Escrituras Sagradas, que é completamente é, o oposto daquilo que a Bíblia diz, mas transformai-vos. Quem é que se transforma aqui? É Deus? Não, somos nós. Transformai-vos é uma atitude proativa minha e sua. Somos nós que temos que malhar o trigo. Somos nós que temos que debruçar aqui nas Escrituras Sagradas, buscar a Deus e ler a Palavra, transformai-vos pela renovação, e eu quero acrescentar aqui, constante da vossa mente. Renovação constante da vossa mente, para que, para que possamos experimentar. O nosso Deus é um Deus de experiência. Deus é uma experiência a ser vivida, não é um conceito. Mas é algo que nós vivemos no nosso dia a dia. Deus é exper experiencial. Existe essa palavra, Júlio? Existe, né? Deve estar no dicionário aí. A partir de hoje, se não existe, a gente pode criar ela. Né? Experimenteis qual seja. Aí eu quero abrir um outro parênteses maravilhoso. Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. A vontade dele é boa. É perfeita? É agradável. Dele procede toda boa dádiva, todo dom perfeito. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Moisés disse a Deus: Senhor, eu quero, eu, eu vou te ver, eu quero te ver. Tá bom, Moisés, vou passar você, eu vou passar toda a minha bondade. A Bíblia não diz assim: Deus é poder. Está escrito isso na sua Bíblia? Está? Tá, irmão? Tá, irmã? Tá, não, né? Tá, pastor? Deus é poder? Deus é bom. Deus é amor. É o que Ele é. É a natureza dEle. Ele não pode invalidar aquilo que Ele é. Ele é bom. Ele é amor. A revelação do amor de Deus e do caráter de Deus nos liberta, irmãos. Nos transforma. Além de Deus ter todo o poder, para converter e transformar uma situação, nós precisamos saber que Deus está disposto a isso. Porque Ele quer fazer, simplesmente por nos amar. Simplesmente porque toda a Escritura Sagrada de Gênesis e Apocalipse, e nós, ainda mais, na, no... na dispensação da graça no qual estamos inseridos, filhos de Deus, herdeiros de Deus, coerdeiros em Cristo, nós podemos dizer, Pai, Ele é o nosso Pai de amor. Ele é Pai. Não é mais um Deus distante. É um Deus de perto e não de longe. Como eu falei para vocês no início, não tem um pressa. A gente não tem que ter pressa. Vamos deixar aqui o Espírito Santo falar. né? O Espírito Santo vai acrescentando, vamos deixar ele aqui. Nós vamos seguir aqui uma linha, mas nós vamos deixar o Espírito Santo ser livre aqui para agir. Então, volto a dizer para que nós possamos experimentar viver Deus, viver a bondade de Deus, viver é, a agradável e perfeita vontade dEle. Muitas pessoas... Irmãos, está aqui uma pessoa diante de vocês que não tinha esse entendimento revelado acerca da vontade de Deus. Eu não tinha esse entendimento pleno acerca da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As pessoas estão presas aí fora Encarceradas porque não tem certeza se Deus é bom. Deus colocou uma enfermidade no sujeito para ele aprender. Se não vier pela dor, pelo amor virá pela. Que Deus é esse? Isso é o capeta, meu irmão. Isso é Satanás. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo ou boas coisas como diz um outro evangelho, aqueles que lhe pedirem. Qual é o pai? Todo... Aqui, quem tem experiência de ser pai e ser mãe, aqui pode corroborar com o que eu estou dizendo. Você fala assim, ah, meu... oh, você não pode subir naquela árvore ali, hein? não pode subir, você fala isso para o seu filho. Ele vai lá e sobe, se desequilibra, fica pendurado no galho, ele desobedeceu você. Papai, socorro, papai, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não falei para você não subir? Agora você vai se atarrachar no chão todinho, vai se quebrar todo, aí você vai aprender. Você faz isso? Quem é que faz isso? Quanto mais o nosso Deus. Se você tomou uma decisão errada, se você fez uma escolha errada, se arrependa e Ele te ama. Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar. Tomou uma decisão errada? Dá, não dá 360, não dá 180. né? Porque arrependimento é você. É mudança de direção. Muito bem, queridos, então vamos lá. Renovar a mente. Para renovar a nossa mente, primeiro, nós devemos aprender. Esse é o segredo. Se você trouxe alguma coisa para escrever no seu celular, um bloco de notas, se bem que tem no podcast, né, pastor? Vocês têm acesso ao podcast? Todo mundo aqui tem acesso? Isso é muito importante. Como eu falei aqui, transformai-vos. Quem é que faz isso? Somos nós quem fazemos isso. Então, uma boa palavra... Temos vários pregadores aí excelentes. É bom a gente estar sempre ouvindo, reouvindo, ouvindo, reouvindo, para essa palavra ficar mais sedimentada no nosso coração. Olha o segredo. Nós devemos aprender a pensar como Deus pensa. Ou pensar os pensamentos de Deus. Que tipo de pensamento nós estamos pensando? Qual é o tipo de pensamento que está sobrevoando a nossa mente? Doido para fazer ninho, tem aquela metáfora, né? Nós não podemos impedir que os passarinhos voem na nossa cabeça. Nós podemos impedir que eles façam ninhos. Da mesma forma, os pensamentos. Eles vão sobrevoar. Mas se eles vão se assentar, aí são outros 500. Nós podemos estar pensando pensamentos que não são de Deus. E quando nós pensamos pensamentos que não são de Deus, olha que interessante, nós corremos um risco muito grande de não recebermos de Deus, de não recebermos de Deus e também de não experimentarmos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Hoje, inclusive, no perfil do pastor Hélio, no Facebook, tinha uma frase, eu até anotei, que ele colocou assim, ó, se o inimigo interferir no que você pensa, ele vai dominar suas atitudes. Estava no perfil do pastor Eli hoje, no Facebook. Se o inimigo interferir no que você pensa, ele vai dominar as suas, as suas atitudes. Nós podemos estar buscando coisas em Deus, nós podemos estar perseverantemente vindo à igreja, buscando coisas em Deus, e não estar achando simplesmente porque os nossos pensamentos não estão alinhados com os pensamentos de Deus. Porque nós podemos simplesmente estar pensando errado acerca de uma situação, de uma pessoa, de alguém. Então, assim, eu quero começar com vocês aqui usando um texto muito conhecido, um texto que muitas pessoas erram Oram de forma errônea esse texto que está em Isaías, capítulo 55. Eu já vi várias vezes, não é por mal, não. Já vi várias vezes, muitas pessoas declararem esse versículo como se fosse, Senhor, porque os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Porque os teus caminhos, aleluia, isharama, não são os meus caminhos. Pega um versículo isolado. Não isola versículo, irmãos da Bíblia. Hein? Um texto fora do contexto gera um pretexto para um tipo de pensamento errado. Um texto fora do contexto gera um pretexto para nós pensarmos de maneira errada. A religiosidade torna as pessoas com uma mente pequena, com pensamentos pequenos então, nunca teremos a visão plena de Deus para a nossa vida pensando como o sistema do mundo. Calma, que eu vou voltar para o versículo, tá? Não está desconectado, não. A gente vai entender um pouquinho Isaías capítulo 55. Então, o texto começa falando sobre pessoas. Note aí, ó. Isaías 55, versículo 7. A partir do versículo 7, diz a Bíblia. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O texto começa falando sobre pessoas perversas, pessoas iníquas. Então, Deus está dizendo assim, deixe o perverso, o iníquo, os seus caminhos, os seus pensamentos. Volte-se para Deus. Então, analisando esse verso, aí, pegando o contexto dele, obviamente, para quem está sendo direcionado essa, essa, esse texto? Para quem? Para quem que esse versículo está sendo escrito? Eu posso te garantir que não está sendo direcionado para a nova criatura. Esse texto não está sendo direcionado para os filhos de Deus. Deus não está falando esse texto, esse versículo especificamente para aqueles que nasceram de novo. Isso eu posso te garantir. Está falando para quem? Para os perversos, para os iníquos, homens que são perversos, homens que não se converteram a Deus. E estas pessoas jamais podem pensar os pensamentos de Deus. Por quê? Porque eles não têm a natureza de Deus. O iníquo, o perverso, não pode pensar como Deus pensa porque ele não tem a natureza de Deus. Olha o que diz, por exemplo, aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Olha esse texto. Entre os quais também todos nós andamos outrora, como? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dois pensamentos. E éramos... Está falando de quem? Da nossa vida antes de Cristo. Éramos, por natureza, filhos da ira. O apóstolo Paulo está sendo gracioso aqui, porque essa palavra significa filho das trevas. Filhos do diabo. Com a natureza do inferno. Como também os demais. Compreendeu? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que é a carne? A carne é a força de um pensamento destituído da verdade. É uma tendência. Está falando como nós éramos aqui. Está falando aqui sobre o velho homem. Então, quando nós éramos filhos da ira, nós andávamos segundo os pensamentos carnais, segundo os pensamentos do mundo, segundo os pensamentos das trevas. Porém, eu gosto do porém, eu gosto mais. Esse porém... Ele muda toda uma conjuntura, toda uma situação. Né? Porém, quando nós nascemos de novo, quando recebemos a Jesus, um caminho, uma porta se abre para o conhecimento revelado do nosso Pai. aonde nós podemos agora pensar como Deus pensa, por termos a natureza dEle. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Ou seja, a natureza do próprio Deus. Então, quando nós aprendermos a pensar como Deus pensa, a falar como Deus fala, nós vamos confessar a palavra como Deus confessa. Amém. Nós vamos orar como Jesus orou a palavra. Nós vamos experimentar tudo o que Deus nos prometeu. Porque nós vamos alinhar a nossa mentalidade, o nosso pensamento segundo as Sagradas Escrituras, segundo a Palavra. O pastor Marcelo estava falando aqui né, sobre a Palavra. A Palavra é Jesus, queridos. O verbo se fez carne, está lá em João, capítulo 1. O verbo, a Palavra se fez carne, habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é a Palavra. Apocalipse também fala isso. Todo Filho de Deus, mais um presente para você. Todo cristão, todo filho de Deus, toda nova criatura, tem o ajudador, tem o auxílio do Espírito Santo para pensar como Deus pensa. Você tem o Espírito Santo residindo dentro de você. Está escrito isso aqui: vale o que está escrito. Se está escrito, é o que está valendo. Não é o que eu sinto, não é o que está aparecendo, não é aquilo que eu acho, mas é aquilo que está escrito. O que nós sentimos. O que nós achamos, o que nós vemos, nós refutamos como nada. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz, né, está firmada no céu, lá em Salmo 119. A tua palavra, Senhor, está firmada no céu. Passarão os céus e a terra, porém as tuas palavras não passarão. Glória a Deus. Está falando de Jesus. Então, volto a dizer, todo crente em Jesus, toda nova criatura, Todo aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus. É o nosso caso? Todos aqui? Levante a sua mão. Eu sou lavado remido no sangue de Jesus. O sangue de Jesus que me dá acesso irrestrito à presença de Deus. O sangue de Jesus que me limpou, que me expiou, que me propiciou, que me substituiu, que me santificou. Glória a Deus. Os nossos pensamentos, queridos, precisam passar pelo filtro da palavra. A palavra é o filtro. Deus não está escondendo os seus planos em relação à nossa vida. Ele tem planos de paz, planos de bênção para nós. Pelo contrário, Deus revela-se a nós. Né? Deus ele deseja que nós o conheçamos e saibamos o que por ele foi dado gratuitamente em Cristo Jesus. Agora, voltando aí para Isaías 55, que é o tema principal, que é o cerne do nosso... Bate papo aqui essa noite. Muitas pessoas só dão ênfase no versículo porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E esquecem o versículo 7, que diz, deixe o perverso o seu caminho, o inico os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Essa palavra voltar, converter-se, né significa, como eu disse, né mudança de direção. Interessante isso. Deixa eu abrir aqui em... Isaías capítulo 55 pega aí comigo, por favor, abra sua bíblia, por gentileza. Em Isaías 55 uma certeza eu tenho. A gente não vai chegar nem, não tô. Acho que não tô nem na introdução ainda aqui. Mas vamos nessa. Você não me falou até que horas ia o culto, até meia-noite, meia-noite, né? Direto para o trabalho. Olha que interessante, desde perverso o seu caminho, versículo 7. O inico os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o Senhor seu Deus, o Senhor nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos... Olha só, esse porquê aí é uma conjunção, queridos. É uma continuação, porque os meus pensamentos não são os pensamentos do perverso, não são os pensamentos de vocês, perversos porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus está falando para um homem que não tem aliança com ele. Deus está dizendo assim, ei, deixe esse caminho de perversidade, cara. Deixe os pensamentos errados, porque os meus pensamentos não são os mesmos que os seus. Se nós pegarmos o versículo isolado, a gente vai se perder. Quando a gente isola um versículo, tira ele do contexto, a gente se perde. Isso não é bom. Então, baseados nesse texto isolado aí, nós podemos dizer: se nós nos basearmos no texto isolado, a gente pode dizer muita besteira. Muita gente pode declarar coisas, confessar coisas que não estão em conformidade com a palavra de Deus. Nós podemos dizer assim: ah, nós nunca vamos entender Deus. Deus é um mistério. Já ouviu essa frase gospel aí? Mistério. Tem até uma música. Há um mistério na igreja. Essa é da época do Júlio, lá na Assembleia de Deus. É, os pensamentos de Deus são muito altos, inatingíveis. Nós não podemos alcançar, porque a Bíblia diz que o meu pensamento não é o dele. O pensamento de Deus é muito profundo. Não tem como conhecer Deus. Aí as pessoas ficam navegando em pensamentos errados, conclusões erradas, não vendo resultados práticos na sua própria vida. Olha só um outro exemplo. Enganoso é o coração. E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá. Está na Bíblia, não está? teu coração é enganoso. Amém? Sim ou não? Quem concorda? Não é, não? Cansei de fazer essa oração, Senhor. Coração. Cansei de fazer. Coração enganoso, Pai. Desesperadamente corrupto. A nova criatura, ela tem o coração de Deus. Porque ele tem a natureza de Deus. Ele tem o um Espírito recriado, um Espírito novo. Queridos, nós vivemos na dispensação da graça dele. Nós vivemos na dispensação do Espírito Santo. E nós precisamos ler as Escrituras com as lentes, com os óculos, da nova criatura que nós somos. Precisamos, ó, eu sou uma nova criatura, de Gênesis Apocalipse, você, nós precisamos ler as palavras de Deus e a palavra de Cristo com essa perspectiva. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Júlio cantou muito também, deixa quebrar coração de pedra. Pode aquecer. É essa também foi da também é dos primórdios, né, querido? Ah, vá. Tá bom. Então, queridos, vamos lá. A nova criatura, versículo 50, capítulo 55, versículo 7, já falamos. Cadê? Vamos lá? Ah, enganou seu coração. Mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Tem um outro exemplo que a gente usa muito, de um texto fora de um contexto. A nova criatura tem o coração de Deus, tem a natureza de Deus, o espírito recriado, o espírito novo. Tem a capacidade também. Citei esse versículo, né? Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Vamos lá. A nova criatura tem a capacidade de conhecer os pensamentos de Deus, porque tem a natureza de Deus. Simples assim. Quando nos convertemos, uma porta foi aberta para nós termos acesso ao conhecimento revelado de Deus. Para conhecermos o pensamento de Deus, porque nós temos a mesma natureza dele. Gente, como eu falei aqui, nós vamos massificar. Se tiver que repetir 40 vezes, nós vamos repetir. Para isso ficar muito bem estabelecido dentro de você. Amém. Jesus disse, né? Em João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que é estou que querendo dizer com isso aqui? Pegando esse texto. Ora, se Jesus é a videira verdadeira e nós os ramos, nós provamos pela palavra de Deus que nós temos a mesma natureza de Deus. Estamos ligados à videira. Temos o mesmo DNA. Você conhece um caule totalmente diferente dos seus ramos? Você conhece o caule, por exemplo, de uma mangueira produzindo ginipapo? Quem já comeu ginipapo aí? Já? Tem um cheirinho bom, né? A gente não vê isso. Porque os ramos têm as mesmas características do caule. A seiva, o verdor, o DNA do caule é o mesmo dos ramos. E os frutos são produzidos aonde? Nos ramos, com a exceção do jabuticaba, né? que é no caule. Né? Então, nós produzimos os frutos, outras pessoas se alimentam. Amém. Outras pessoas são abençoadas com os frutos que nós produzimos. Da natureza que nós temos de Deus. Ou seja, nós temos ele é a videira verdadeira. Nós, os ramos, nós temos a mesma natureza de Deus. Você crê nisso de todo o seu coração? Você pode dizer assim, Senhor, eu tenho a tua natureza. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Glória a Deus, eu tenho a natureza do próprio Deus. Gente, é a vida de Deus. Zoe, a vida do próprio Deus, a vida que Deus experimenta. E a vida que Deus experimenta é uma vida livre de doença. A vida que Deus tem é uma vida livre disso, é a própria vida dele. Nós somos é, ramos desta videira. Todo pensamento de Deus está disponível para nós, que é a Sua palavra. Aqui está a coleção dos pensamentos de Deus. Pega a sua Bíblia comigo aí agora, pega aí. Eu gosto de fazer isso sempre. E hoje eu esqueci de fazer. Eu sempre faço na Escola Atos. Eu esqueci de fazer. Se ela é eletrônica, não tem problema. Pode pegar aí. Pega a sua Bíblia e fala assim, esta é a minha Bíblia. Quanto amo, ó Senhor, a tua lei. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Hoje e sempre eu serei ensinado pelas palavras de Cristo, corajosamente confesso, a minha mente está aberta, o meu coração atento é boa terra e dará muitos frutos para a tua glória. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Muitas pessoas, irmãos, acham que os pensamentos e os propósitos de Deus, as ideias dEle, são profundos, misteriosos e ninguém tem acesso e ninguém pode conhecê-los. O pastor Marcelo citou esse texto aqui hoje, que está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. E diz assim, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, quando? Hoje? Agora. Agora, hoje, todavia, se manifestou a quem? A nós, os seus santos, aos quais, os santos, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A Bíblia diz que o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações foi revelado a nós, Cristo em nós. Ele vivendo em nós. Não mais sendo uma companhia somente, mas estando plenamente em nós, residindo em nós. Sabe o que isso significa? Note que a Bíblia não fala assim, ó, Jesus de Nazaré em vós. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz Cristo em vós. Cristo significa ungido. Cristo significa unção. Então, o ungido, a unção está dentro de nós. Que está escrito: o ungido, a unção está dentro de nós. Agora o Espírito habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Ora, Paulo diz isso: Ora, não sabeis que sois santuário de Deus e o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em vós? Eu quero te dizer aqui, ó, que a palavra Cristo quer dizer ungido, quer dizer unção, ou seja, a unção de Deus está em nós, na pessoa do Espírito Santo. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Agora, é isso que eu quero dar ênfase, é nesse ponto que eu quero dar ênfase, e aqui eu vou encerrar, sem pressa. O Espírito Santo ele é a mente de Cristo. E nós temos a mente de Cristo. Jesus disse, olha, eu vou enviar o Consolador que estará para sempre convosco. Ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Você acha que na hora do combate, quando você está enfrentando uma situação, surge um versículo na sua mente, ele veio do nada? Ele veio através da sua capacidade intelectual de assimilação? Ou você acha que foi o Espírito Santo que te deu aquela luz, aquela claridade, aquela iluminação? Com certeza foi o Espírito Santo que te lembrou. Porque Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ou seja, a mente de Cristo é o Espírito Santo em você. Eu te provei pela palavra aqui. Ele habita em você, Ele mora em você, Ele é a mente de Cristo, Ele nos direciona, Ele nos aponta o caminho. Está escrito também lá, meu filho, este é o caminho, andai por ele. Amém. O Espírito Santo nos aponta o caminho. Muitos de nós ainda vão entrar nesse ponto aqui. Se Jesus não voltar, a gente vai continuar. Eu vou voltar, nós vamos repetir. Vamos lembrar os versículos e vamos falar e vamos conversar aqui muito Amém. sobre isso, provando, porque a Bíblia é o nosso respaldo. Não é o que nós achamos ou pensamos ou decidimos, né? não são as nossas teologias, os nossos achismos, mas é aquilo que está escrito, simples assim, é o nosso respaldo, é a nossa base, o nosso fundamento para a transformação da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé.